0: Der Weg, den wir dafür wählen, ist quasi eine digitale Demonstration. Das heißt, wir geben einfach allen die Möglichkeit, sich bei dieser App zu beteiligen, ihre, ihre Stimme quasi nach Berlin zu den politischen Vertretern zu senden, sie damit a zu kontrollieren, aber b auch hoffentlich zu inspirieren.
1: Jung, Jung, Macht, Macht, Politik. Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört eine neue Folge von Jung, Macht, Politik. Und ich bin in Göttingen, ich sitze in einem wunderschönen Garten und zwar bei Marius Krüger. Er ist 26 und hat eine App mit dem Namen Democracy an den Start gebracht. Und bevor ich jetzt alles alleine erzähle und wir über alles, alle Details dieser App sprechen, Marius, erzähl doch mal ganz kurz, was kann denn deine App?
0: Huh, krasser Einstieg direkt. <lacht> die kann dich im Prinzip zum Bundestagsabgeordneten, zu Bundestagsabgeordneten machen.
1: Okay.
0: Bedeutet ganz konkret, du siehst alle Gesetze, Anträge, die aktuell im Parlament verhandelt werden, samt aller zugehöriger Informationen. Und dann aber, und das ist das wirklich bemerkenswerte daran, ermöglichen wir jedem Nutzer, jeder Nutzerin eine eigene Abstimmung okay. zu den Anträgen. Also man kann wirklich selber abstimmen, als wäre man im Bundestag. Und damit erzeugen wir Ganz viele Einzelvoter von ganz vielen Personen in Deutschland, die kumulieren wir zu einem Community-Ergebnis. Und das kann dann verglichen werden mit dem offiziellen Ergebnis im Bundestag.
1: Okay, jetzt haben wir mal so ganz, ganz kurz das Ganze zusammengefasst, damit die Leute auch wissen, warum bin ich hier und warum rede ich mit dir, weil ich rede ja immer mit Leuten, die quasi sich politisch engagieren. Ich würde jetzt mal sagen, eine App, die einen zum virtuellen Bundestagsabgeordneten machen, würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall Politik in irgendeiner Weise. Aber mal um so ein bisschen vorne anzufangen, wie bist du auf diese Idee gekommen? Warum glaubst du, dass so eine App überhaupt notwendig ist?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich BWL studiert.
1: Mhm. Und in das war diesem, ganz anderes. Was, eigentlich
0: was ganz anderes, genau. Und in diesem Studium habe ich irgendwann im zweiten, dritten Semester mich sehr stark mit dem überworfen, was ähm, dort propagiert wurde. An Axiomen über den Menschen, Zwecks, Nutzen, Rational und so. Ähm, das war auch in der Zeit einer per persönlichen Krise. Und da habe ich sehr stark hinterfragt, ähm, sage ich mal, was in meinem Leben für mich wichtig ist und was auch vielleicht gesamtgesellschaftlich wichtig ist. Und ich bin sehr stark auf Gerechtigkeitsfragen gekommen, okay. globale Verteilungsgerechtigkeitsfragen. Und ich habe mich so sozusagen irgendwie dem Politischen genähert. In der Zeit wurden dann auch Freihandelsabkommen verhandelt, TTIP, CETA. Und irgendwie habe ich mich über die Intransparenz geärgert. Also ich hatte das Gefühl irgendwie, schon eine Meinung dazu zu haben, weil ich ja auch einen studierten Hintergrund dazu hatte, aber ich konnte nicht mal lesen, was dort verhandelt wird, was dort besprochen wurde. Und dann hat mir bei einem abendlichen Geburtstag ein Kumpel im Prinzip eine Idee vorgeschlagen, wir sollten doch junge Leute zu ihren politischen Meinungen befragen und die Ergebnisse dann an Politiker verkaufen. Und ich habe gesagt, das machen wir. Das machen wir, nur nicht das Verkaufen, sondern wir versuchen, das irgendwie gemeinnützig zugänglich zu machen. Und da war eigentlich dann so die Geburtsstunde, das war im August 16., und ich habe mein Studium dann im Oktober, September beendet und bin dann nach Hause gezogen, auch aufgrund, also hierher wieder einer persönlichen Situation und saß so in meinem Zimmer, hatte viel Zeit. Dachte, ich habe jetzt mal, ich, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Zeit nach dem Studium. Und zwei Wochen später war im Prinzip für mich klar, okay, ich mache jetzt diese App. Mhm. Völlig fachfremd, keine Ahnung von Designing, nichts. Und habe einfach angefangen, mich in meinem Zimmer zu setzen und zu zeichnen.
1: War denn die App so, wie sie jetzt ist? Genau das, wie du es von Anfang an dir erdacht hast oder hat die so 15.000 Evolution genau, durchgemacht?
0: Tatsächlich tatsäch nämlich nicht, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin von der, von der ursprünglichen, vom ursprünglichen Impuls, Leute nach ihren Meinungen zu befragen, gar nicht so weit weggegangen im ersten Schritt. Das heißt, es war erstmal eine zentral redigierte App, wo ich im Prinzip Fragen reingestellt hätte und dann die Menschen befragt habe. Ah, okay. Und dann ist der nächste Schritt tatsächlich passiert in der Zeit der Bundestagswahl. Da bin ich durch Berlin gelaufen. Und stand vor einem wunderschönen Wahlplakat, die Partei lasse ich jetzt mal weg. Und da versprach der Kandidat, für Abrüstung zu sein und ähm, statt Aufrüstung bessere Bildungspolitik zu betreiben. Und ich dachte mir, wow, krass, endlich spricht es mal einer an. Und ich dachte mir, krass, gut, den kann ich wählen. Mhm. Oder deren Partei, dessen Partei kann ich wählen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir mal die Mühe gemacht, nachzurecherchieren, wie der betreffende Kandidat, in äh, den Themen Abrüstung und ja. Verteidigungspolitik abgestimmt hat in der vergangenen Periode. Ich
1: glaube, das würde auch nicht jeder machen. ne? Einfach <lacht> Wahrscheinlich so mal, also ich glaube, ich hatte jetzt erstmal gesagt, so, ach ja, super Plakat, finde ich super, aber sich wirklich die Mühe zu machen, das nachzugucken, mhm. ich glaube, das machen die wenigsten, oder?
0: Vermutlich. Ja. Und ich habe es tatsächlich gemacht und das Ergebnis war erstaunlich und erschreckend, weil der betreffende Kandidat ähm, im Bereich Verteidigungspolitik immer in den Krieg gestimmt hat. Und ganz konkret gab es ein Gesetz, das Rüstungsexportkontrollgesetz, womit Waffenexporte verboten werden sollten in Krisenregionen. Da war er dann dagegen. Und dachte ich mir, wow. Hm. Also der verspricht das, ganz <lacht> das ja. Gegenteil jetzt für die zukünftige Periode von dem, was er in der vergangenen Periode gemacht hat. Das habe ich jetzt für einen Einzelfall in dreistündige Arbeit sozusagen rausreschiert und ich dachte, krass, diese Information braucht doch eigentlich jeder Wähler in Sekunden auf seinem Smartphone. Ich hm. habe mir so vorgestellt, eigentlich müsste am, am Wahlplakat so ein kleiner QR-Code sein, den könnte ich kurz scannen und würde dann sehen, okay, was, was hat der in der Vergangenheit gemacht? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Lass uns doch nicht einfach irgendwelche Themen dort abfragen, die jungen Leute, sondern lass uns einfach konkret die Bundestagsgesetze und Anträge darin abbilden. Das heißt, wir machen nochmal transparent, was was insgesamt passiert. Lass uns dazu die Meinung konsensieren. Und dann haben die, 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 die Nutzer auch die Möglichkeit, am Ende der Periode zu vergleichen, wie habe ich zu einem bestimmten Gesetz gestanden? Und wie hat, hat der Abgeordnete die Partei dazu gestanden? Und so sind wir jetzt in der historischen Chance, dass wir zur nächsten Bundestagswahl theoretisch tatsächlich das mit den QR-Codes machen können. Mhm. Also zu jedem Abgeordneten kann jeder Nutzer mit seinem Handy vergleichen, wie Was steht der zu mir?
1: Ja, krass. Also ich habe mir die App ja tatsächlich auch runtergeladen. Mhm. Ich meine, ich soll ja auch, sollte ja auch wissen, worüber ich hier mit dir spreche. Ähm, und äh, das ist dann ja also wirklich so, wenn man sich das so vorstellt, man hat dann, man loggt sich da ein, man verifiziert sich mit seiner Handynummer, ähm, weil ihr ja sicher, also so habe ich das verstanden, weil ihr sicherstellen wollt, ähm, dass ähm, niemand mehrfach abstimmt, mhm. ne? sondern dass okay. quasi eine Handynummer für eine Stimme so, damit ich nicht quasi 50 Mal auf Ja, 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 Ja drücke und mhm. damit irgendwie das Ergebnis. Äh, das ja mhm. Begegnis beeinflusse. So, dann habe ich dann, dann ein Thema, eine, weiß ich nicht, in der Zukunft liegende Abstimmung mhm. oder sowas im Bundestag. Mhm. Und dann kann ich mir das durchlesen und kann dann sagen, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Ne? So exact. ist das. Und was passiert? Ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht mhm. in der mhm. App. Was passiert, mhm. wenn ich dann jetzt abgestimmt habe für einen zukünftigen Antrag zum Beispiel? Woher, wann finde ich raus? Muss ich da mal wieder reingehen? Oder wann finde also, ich raus?
0: Das ist, ein, das ist extrem äh, witzig und spannend, weil wir es versucht haben, so zu machen, dass dich die App. Erinnert. Mhm. Das heißt, du musst nicht proaktiv immer wieder in diesen Prozess reingehen, sondern das ist eine Intelligenz, die dort neben dir liegt und dich an die entsprechenden Sachen erinnert. Das heißt, wenn du konkret zu einem in der Zukunft liegenden Vorgang abgestimmt hast, dann wirst du eine Benachrichtigung, eine Push auf dein Handy bekommen, sobald die offizielle Abstimmung passiert ist und das Ergebnis vorliegt. Und dann kann ich das vergleichen mit den offiziellen Parteien. Und wie mühselig wäre es jetzt, wenn ich das für jedes Gesetz einzeln machen müsste. Also haben wir uns überlegt, naja, dann lass uns doch einfach ein Programm entwickeln, was das sammelt auf deinem mm. Handy für dich und das einfach im Mittelwert für dich gewichtet, so wie man es vom Valomat kennt, ja. wo man alle Fragen quasi am Ende einmal in so einem Übereinstimmungsball mit, mit den Parteien bekommt. Und das machen wir quasi auf Basis der einzelnen getätigten Voter für dich. Das nennen wir Valometer.
1: Ja, was ja auch tatsächlich so wie ich das verstehe, ein bisschen konkreter ist als dieses wahl teil mhm. was du quasi vor der Bundestagswahl machen hast, weil das mhm. ja eigentlich immer Versprechungen sind. Ne? Da sagt dann die Partei, na, ich möchte abrüsten oder ich bin für mehr Bildung oder für mehr X, mehr Y, dann sage ich ja super, super, super <lacht> und am Ende heißt es, okay, du bist jetzt, das ist ja auch so geil, 70% Prozent CDU und ja. 40% Prozent SPD und irgendwie mhm. bist du ja zu allen Prozent alles und dann ja, kannst ja. du dir dann überlegen, was mhm. du daraus machst. Mhm. Bei euch ist es ja so, dass ähm, es ganz konkret ist, ne? also es mhm. ist ja basierend auf den Abstimmungen und nicht von Exakt. Wahlversprechen.
0: Ne? Das ist der große Unterschied. Ich will den Wahlomat gar nicht schlecht machen, weil man braucht auch äh, quasi an, am Zeitpunkt einer Wahl eine Zukunftsperspektive. Was soll passieren? Ne? Aber was sozusagen fehlt, ist die Retroperspektive, Also mal in die Vergangenheit zu gucken und, und sich zu überlegen, ist das, was mir versprochen wird, denn realistisch? Wie haben die sich denn in der Vergangenheit dazu positioniert, bei Regierungsverantwortung, in der Opposition? Das hat ja auch nochmal äh, Unterschiedlichkeiten sozusagen auf das Abstimmungsverhalten. Und das ist genau unser USP. Es gibt in mhm. Deutschland und auch weltweit habe ich noch keine andere diese Applikation gesehen, die vergangenheitsbasiert misst, wie gut du mit den Parteien, die in der letzten Periode aktiv waren, übereinstimmst, auf Basis der konkreten Entscheidungen. Und da geht es dann nicht mehr am Ende um Versprechungen, sondern es geht konkret darum, hat diese Partei, diese Abgeordnete in den Kriegseinsatz delegiert oder ja. nicht?
1: Ja. Das ist wahnsinnig
0: spannend für mich als Information zu haben.
1: Ja, auf so. jeden Fall. Ähm, jetzt ist das ja so, ähm, dass die Community ist ja eine, eine nicht festgelegte. Das liegt natürlich an den Nutzern, mhm. liegt natürlich an den Nutzerzahlen. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wo ihr gerade steht? Wie viele, mhm. also euch gibt es seit wann, seit wann konkret? Also
0: seit äh, Oktober 2018 sind das wir im App Store, also jetzt fast zwei Jahre ja. krass. Ähm, wir haben dann relativ schnell, ich kann mich noch erinnern, am ersten Tag haben wir 5.000 Nutzer gehabt mhm. und ich war extrem enttäuscht. Ich so, was, nur 5.000 Leute, man, man, man leidet ja auch an Realitätsverzerrung. Was wenn man sowas macht. erwartet? Ne? Ja, so, keine Ahnung, vielleicht 20 30.000, das geht komplett durch die Decke. Am nächsten Tag haben wir eine Million. Das war so, ich meine, ich habe zwei Jahre im Prinzip alles da reingesetzt, diese App umzusetzen. Und wie gesagt, man leidet an Realitätsverzerrung. Das ist auch gut, dass man das tut, weil man... Sonst macht man es äh, wahrscheinlich auch nicht. Genau, man ne? projiziert <lacht> ja das gleiche Interesse, was man selbst hat, auch in andere Menschen. Man kann die Welt ja nur durch seine eigene Brille sehen. Und das war dann nicht so. Aber ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, 5000 am ersten Tag aus dem Nichts. ist halt auch schon voll krass. Das muss ja auch erstmal bekannt
1: werden. <lacht> genau, ne? also ich am mein, Tag
0: eins. So. Ja,
1: man muss ja auch erstmal die Leute dazu bringen, dass man den Namen überhaupt mhm. kennt. So, ne?
0: Und dann ist es relativ äh, stetig, eigentlich auch durch die ersten Fernsehauftritte, und so gewachsen auf 20.000. Und da, das war dann so ein gefühltes Plateau. Da kannte dann im Bereich so politischer Bildung, kannte man uns. Und das hat sich auch irgendwie der Name schon verbreitet. Aber wir hatten echt ein Plateau. Also es war wirklich eine lange Zeit, wo man gemerkt hat, da entwickelt sich gerade nicht mehr so viel mhm. mehr. Und dann kamen tatsächlich YouTuber dazu. Also wir haben nochmal junge Zielgruppen explizit bekommen. Und dann sind wir relativ schnell auf 80, 100.000 geschossen. Okay. Das war bis Anfang diesen Jahres. Konnten wir dann die 100.000 feiern. Und dann kam die corona situation und mhm. tatsächlich für uns kann man sagen zumindest die nutzung unserer app hat sich sehr stark intensiviert also wir haben allein jetzt 70.000 neue nutzer in der zeit von corona bekommen okay.
1: also seit märz ungefähr genau so, in dem Dreh so
0: also sind jetzt bei 170.000 äh, stand jetzt aber
1: sind das Aktive Nutzer oder sind das Downloads Das sind der Downloads App? und dann
0: kann man sozusagen nochmal gucken, welche von denen waren in den letzten 30 Tagen aktiv. Und da haben wir 80.000. Ach okay, ja, so ein
1: bisschen weniger, ein bisschen mehr als die Hälfte. Genau. Bisschen weniger als die Hälfte. So,
0: aber das ist auf jeden Fall also für uns extrem spannend, einfach so zu analysieren, zu interpretieren, dass mit Corona offensichtlich das Bedürfnis in der Bevölkerung gestiegen ist sich zu informieren, mhm. welche Gesetze, welche Maßnahmen konkret jetzt faktenbasiert nicht durch die Medien präsentiert und ja. vielleicht auch didaktisch reduziert, sondern wirklich faktisch inhand, anhand der offiziellen Dokumente beschlossen wurden. Das mhm. ist spannend.
1: Hast du das mal so beobachtet, wie da quasi die äh, Community-Meinungen und die Entscheidungen der Politik auseinander oder zusammen ja, sind? Da hast, du da mal, hast du da mal so einen Überblick oder also so? Also wir
0: haben uns, äh, wir haben uns das natürlich, wir gucken uns, also, das, der, der Punkt ist, wir erheben keine Daten über unsere Community. Das ist vielleicht noch spannend zu erzählen, weil man hätte diese App im Spektrum zwischen ähm, einem Abstimmungsmechanismus und Meinungsforschung natürlich auch weiter in Richtung Meinungsforschung positionieren können. Und da hätte man soziografische Daten erhoben und dann hätte man die Daten, die wir jetzt haben, das sind ja politisch hochsensible Daten, wahrscheinlich ja. zu Millionen verkaufen können. So, Wir haben uns aber entschieden, das eben zu anonymisieren. Das heißt, wir haben keine Daten über deine Herkunft, deinen ja, Bildungsstand. Ist, ja. Und deshalb ist es für uns natürlich schwierig, zu beurteilen, wer nutzt uns. Man kann aber trotzdem, indem man sich die Community-Ergebnisse anguckt, natürlich so einen, so einen Näherungswert geben. Okay, kommen jetzt die Meinungen eher aus einem linken Spektrum? Ist das eher ein rechtslastiges Spektrum? Ist es durchmischt? Und tatsächlich, interessanterweise ist bei der Corona-Gesetzgebung, ich beziehe mich jetzt tatsächlich nur, es gibt viele Anträge, aber ich beziehe mich wirklich auf die zwei zentralen Gesetze, ähm, erste Änderung des Infektionsschutzgesetzes und zweite Änderung. In der ersten ging es um äh, die Reisewarnungen, mhm. also das äh, Verbieten des Reisens und so weiter. Das zweite war dieses in den Medien kolportierte vermeintliche Einführen des Immunitätsnachweises, der dann aber doch nicht im Gesetz stand. Mhm. Und da waren tatsächlich beim ersten haben, glaube ich, 1500 mitgemacht bei uns und die waren zu 75 Prozent dagegen. Also kann man schon sagen, es ist eine also kritische, genau, ne? kritische Haltung sozusagen entgegen dieser Maßnahme. Und dann beim zweiten Infektionsschutzgesetz waren irgendwie 13.000 Nutzer aktiv in der Abstimmung und waren zu, weiß nicht, 87 Prozent. Ich musste ich jetzt genau nachgucken, aber auf jeden Fall zu einem hohen mhm. Prozentsatz auch dagegen. Womit wir jetzt aber sagen, wenn wir das vergleichen mit den offiziellen Umfragen, die es jetzt ja auch von Meinungsforschungsinstituten gibt, wie ist die Akzeptanz der, der Maßnahmen, dann sind wir da auf jeden Fall verzerrt. Hm. Nichtsdestotrotz ist eine sehr kritische Haltung in der Community der App, was vielleicht aber auch normal ist, weil wer benutzt sowas? Nein, Leute, die sich interessieren und wahrscheinlich kritisch sind.
1: Also es ist halt auch genau das Ding, genau diese Frage, weil du es jetzt schon ansprichst, mit diesem. Wer stimmt denn da am Ende ab? Ne? Mhm. Also ich meine dadurch, dass ihr, also ich meine, ich finde das grundsätzlich gut, dass jetzt erstmal nicht so viele Daten von mir abgefragt werden. Ja. Also es ist ja auch immer so ein bisschen dieses, da lässt du dir noch eine App runter und dann will die das, 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 von dir und dann überlegst du ja schon so, was macht ihr mit meinen Daten? Also bin ich ja mhm. erstmal positiv eingestellt, dass die nicht so viel von mir will, mhm. ähm, aber genau diese Frage des, ähm, was macht man am Ende mit diesen, mit diesem Wissen aus, die, aus dieser App. Also ich sehe dann, okay, ja, 75% Prozent sind meiner Meinung oder meinetwegen 75% mhm. gegen meiner Meinung, aber es ist ja gar nicht repräsentativ. Äh, repräsentativ. Mhm. Also ihr könnt ja überhaupt nicht sicherstellen, dass, äh, dass das jetzt äh, dass das die, Deutsch, die Meinung der Deutschen mhm. oder der in Deutschland mhm. lebenden Menschen ist oder sowas, weil mhm. ihr ja nicht wisst, ähm, sind das jetzt besonders linke Menschen, die dort sind, mhm. sind das jetzt besonders rechte Menschen? Also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, ähm, irgendwie eine Aussagekraft aus diesen Daten zu ziehen.
0: Ich glaube, dass ähm, man, man kann den, die Wirkung oder den Nutzen, den Wertbeitrag dieser App auf verschiedenen Ebenen sehen. Und ich glaube, individuell ist es gar nicht so entscheidend, was das Community Ergebnis ist. Also wenn ich meine Abstimmung tätige und mein Handy sich mein Abstimmungsverhalten merkt, unser Server übrigens auch nicht, sondern nur mein Handy, dann kann ich das vergleichen mit den Parteien und habe am Ende diese Wahlempfehlung, das, was wir Valometer nennen. Warum wir trotzdem die Community Ergebnisse kumulieren und zeigen, hat den Grund, dass wir natürlich auch ähm, wissen wollen und irgendwie ein Gefühl dafür geben wollen, okay, so sieht es die Community. Wir schreiben explizit runter, diese Ergebnisse wurden nicht auf Repräsentativität geprüft, also wir sind uns darüber im Klaren. Aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir mit einer ähm, großen Anzahl von Nutzer irgendwann eine absolute Aussagekraft bekommen. Also wenn irgendwann eine Million Leute in dieser App mitstimmen und dann eine bestimmte Valenz in der Abstimmungsrichtung ist, dann ist glaube ich, es ist es ist nicht mehr so wichtig, ob es repräsentativ ist, weil es am Ende eine politische Aussagekraft hat und auch einen Druck auf das parlamentarische System ausübt, im Sinne von guck mal, wir sehen das so und das ist unsere Art von Bürgerlobbyismus, unsere Stimme nach Berlin zu mhm. bringen.
1: Also es ist nämlich genau das Ding, so wann, ab wann kann man denn wirklich was mit den Zahlen anfangen? Du mhm. hast jetzt gesagt, so ab einer Million oder mhm. so. Ist das, ist das so ein, für dich ein, ein, ein willkürlicher Wert oder ist das, ähm, Statistik? ich bin jetzt kein guter Statistiker, mhm. das sage ich mhm. hier, wie kommst du auf diese Million, dass das irgendwie so ein Wert ist?
0: Das ist, das ist tatsächlich für mich einfach ein gefühlter Wert. Okay. Das ist für mich ein gefühlter Wert, weil ich dann sage, okay, dann hat das eine Durchdringung, die ein, zwei Prozent der Gesellschaft sozusagen sozusagen die sogenannte kritische Masse, mhm. äh, erreicht, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist ausreichend Diversität da. Wenn eine Million Menschen das nutzen, dann ist es nicht nur links, rechts, Mitte, oben, unten, gelb gepunktet oder lila, <lacht> sondern es hat halt irgendwie eine, eine gesellschaftsquerschneidende Wirkung. Es ist einfach so bekannt, so populär, dass es viele Menschen nutzen. Interessant zu beobachten in unserer App ist tatsächlich, dass, das mache ich regelmäßig, ich gucke mir die Veränderung der Community-Ergebnisse in der Zeit an dass ungefähr ab 1000 Abstimmenden sich die, die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr so krass ändern, vielleicht um ein, zwei Prozentpunkte. Okay. Da kann man jetzt aber auch wiederum keinen Rückschluss auf die Gesamtgesellschaft ziehen, sondern nur auf die Stichprobe und sagen, okay, dann scheinen wir viele, viele gleichen Nutzertyps zu haben. Vielleicht ist das repräsentativ. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
1: Was sind denn, also ich frage mich so, ähm, was ist denn das Ziel? Also nur Transparenz mhm. für den mhm. Bürger ist zwar schön und gut, aber mhm. ist dann auch so ein bisschen die Frage so okay, was mache ich dann als Bürger dann damit? Mhm. Okay, vielleicht entscheide ich dann so oder so. Aber ändert das in irgendeiner Weise das Abstimmungsverhalten am Ende der, der, der Politiker, weil mhm. sie eben merken, oh Mist, da guckt mhm. wir ja vielleicht einer auf die Finger. Ist das ein erklärtes Ziel von dir?
0: Absolut. Also ich, ich kann diese Frage nur beantworten, wenn ich, wenn ich einen fünf Minuten Exkurs ins Problem mache. Also erstmal beschreibe <lacht> Vielleicht zwei Minuten. Okay. Also ähm, wenn wir uns unser politisches System angucken, dann sprechen wir da von einer Demokratie so und man kann äh, den Zustand einer Demokratie entlang von verschiedenen Dimensionen beurteilen. Es gibt die Input-Dimension, es gibt die Output-Dimension, es gibt das Gefühl der Bevölkerung. Mhm. So Input, wir geben alle vier Jahre mit einer Wahl, also einer Personenwahl unsere Stimme mhm. in das System rein. Ähm, der Output, Helmut Kohl konnte noch sagen, na, Demokratie ist gut, wenn am Ende das Ergebnis für die Bürger stimmt. Gibt es eine interessante Studie der Bundesregierung zu, dass die Ergebnisse, die im Parlament äh, ja, herauskommen, für 10 Prozent der Bevölkerung repräsentativ sind, mhm. nämlich für die 10%. oberen 10 Prozent. Mhm. Also das heißt, im Grunde genommen kann man das, was Helmut Kohl mal formulieren konnte, auch nicht mehr halten für die Bundesrepublik. Und wenn man wirklich in sich geht, also ich kann das nur für mich sagen. Ich habe auch tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich mit meiner Stimme bei der Wahl alle vier Jahre wirklich etwas beeinflussen kann. Mittelbar kann ich eine politische Richtung stärken, aber unmittelbar kann ich den Output, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht beeinflussen. Und diese Studie, von der ich jetzt gesprochen habe, die dokumentiert ja unsere Repräsentationskrise. Das heißt, dass dass es Abstand gibt zwischen dem, was im Parlament passiert und das, was die Bevölkerung wirklich möchte. Wenn 90 Prozent der Bevölkerung nicht repräsentiert wird durch die Entscheidungen, ziemlich krass. Hm. Und ich finde, wenn, wenn wir diese Repräsentationskrise haben, dann müssen wir in irgendeiner Form diese Meinung, die 90 Prozent der Bevölkerung hat, auch wieder im Parlament versuchen abzubilden. Hm. Und der Weg, den wir dafür wählen, ist quasi eine digitale Demonstration. So kann man es <lacht> vielleicht auch zusammenfassen, das heißt, wir geben einfach allen also allen Klammern, die ein Smartphone haben, 62 Millionen Smartphones in Deutschland, die Möglichkeit, sich bei dieser App zu beteiligen, ihre, ihre Stimme quasi nach Berlin zu den politischen Vertretern zu senden, sie damit a zu kontrollieren, aber b auch hoffentlich zu inspirieren. Noch kontrollieren wir sie nur hm. und die Inspiration ist halt, da, da ist unsere Stimmgewalt, unsere, unsere Größe noch nicht ausreichend genug. Aber ich glaube sehr stark, dass wir an den Punkt kommen und ich glaube, da kommen wir wieder zu der Million. Wenn es eine Million sind, dann ist der politische Druck so groß, dass das auf jeden Fall relevant wird und auch Einfluss hat. Weil alleine der Rechtfertigungsgrund, Politiker sind immer Vertreter, die müssen sich der Bevölkerung auch rechtfertigen, erklären. Der wird irgendwann so groß und wenn die Differenzen weiter so, so, so krass sind, wie jetzt eben beschrieben, dann wird sich irgendwann die Systemfrage stellen.
1: Wenn man jetzt das, was du was du gesagt hast, ich kann ich kann abstimmen, ich kann dann feststellen, ähm, ach guck mal, äh, die Partei äh, stimmt mehrheitlich für das, was auch in meinem Interesse mhm. ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. So, ich bin jetzt vielleicht eher so ein Linker Wähler mhm. und auf einmal stelle ich fest, auch die CDU ist ja in meinem mhm. oder die mhm. AfD mhm. hat ja ganz viel in meinem eben, abgestimmt. Ähm, Glaubst du, dass Menschen sich so weit verändern, dass sie dann auf einmal eine ganz andere Partei werden, weil jeder hat doch so seine, seine Vorurteile und jeder hat so sein Ding im Kopf und selbst wenn ich mir angucke, ach guck mal, auf einmal wählt, weiß ich nicht, eine ganz rechte Partei hat irgendwie mhm. doch eher, aus irgendwelchen Gründen vertritt mhm. mein Interessen, obwohl ich mich eigentlich sehr links eingeordnet hätte mhm. oder sowas. Glaubst du wirklich, dass man auf jemanden sagt, ah oh ja mhm. gut, dann wähle ich heute nichts, mal die AfD?
0: Was ich glaube, ist, dass es kognitive Dissonanzen erzeugt und es ist schwer mit kognitiven Dissonanzen zu leben, weil dann hast du ein Bild und du hast ein Gegenbild. Also du weißt eigentlich, dass das nicht stimmt. Und dein, dein Gehirn läuft auf Energiesparmodus und versucht diese, diese Streitigkeit irgendwie auszumerzen. Und natürlich fällst du dann vermutlich in der Grenzsituation wieder auf dein alt gelerntes Verhalten zurück. Aber nichtsdestotrotz besteht diese kognitive Dissonanz in dir weiter. Und das ist mega spannend für mich, mit den Leuten genau über diesen Punkt zu sprechen. Weil die benutzen die App und ich frage sie, was bewirkt sie bei dir? Also was ist die Wirkung dieser App? Ja. Neulich erst gab es jetzt in der Corona-Zeit einen Antrag von der AfD, ähm, Vitamin-D-Mangel auszugleichen, also das Sonnen ja. Sonnenenergie uns wohl sehr stark schützt, unser Immunsystem sehr stark schützt und wir zeigen ja den Antragsteller auch bewusst nicht in der App bei okay. unseren Informationen. Ja. Man kann sie dann im, in den Originaldokumenten genau, ja nachlesen, sagen, da
1: liest man ja die aber wenn
0: man erstmal so durch, dann sieht man ihn nicht. Und dann auch, auch eine, die sich politisch wahrscheinlich eher links verortet hat, völlig am Telefon, völlig konstatiert. Da, 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 die machen ja, die haben ja einen guten Antrag geschrieben. <lacht> aber, also, die, was bedeutet das jetzt für mein Verständnis ja. von Demokratie, für mein Verständnis von der AfD, wenn plötzlich da ein inhaltlich guter Antrag ist? Das, ich kann nur einfach sagen, diese Effekte passieren. Was am Ende die Ergebnisse sind, kann ich nicht prognostizieren. Ja. Ich glaube aber, dass diese kognitiven, kognitiven Dissonanzen, ähm, am Ende zu Aufwachens- und Reflektierenserfahrungen führen. Cool.
1: Hat das ähm war das bei dir so? Hast Auf du in irgendeiner Fall. Weise hast du dich irgendwie politisch äh, verändert oder hast du irgendwie deine politische Grundhaltung oder Position verändert dadurch, dass du ich ne, gehe mal stark davon aus, dass du deine App sehr äh, regelhaft nutzt? Tatsächlich nicht. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Warum nicht?
0: <lacht> äh, weil das ist spannend, weil wenn man also ich habe das für ich habe das am Anfang natürlich gemacht und habe viel abgestimmt und dann irgendwann stellte sich halt nach 200, 300 Abstimmungen so ein Bild für mich ein, wo ich ein Übereinstimmungsverhalten eben mit einer Partei ermittelt hatte im Wahlometer und das verändert sich seither auch nicht. Also okay. ich mache regelmäßig ab und zu noch mal mit bei Sachen, die mich interessieren, aber quasi der Mehrwert besteht bestand für, für mich sehr stark darin, eben mal mein politisches Tagebuch und meine politische Position äh, zu hinterfragen und vielleicht auch erst mal zu finden, zu positionieren. Ähm, aber um meine Grundfrage zu beantworten, klar habe ich mich verändert. Ja. Also tatsächlich kann ich für mich sagen, der Bundestag, ich habe erstaunlich viele Annahmen über den Bundestag gehabt vorher und die wurden ziemlich krass verändert.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Also ich dachte zum Beispiel immer, dass im Bundestag die beste Lösung verhandelt wird. Also die beste Lösung für ein gesellschaftliches Problem, zum Beispiel für Corona jetzt. Also mhm. dass da die beste Lösung in Sachen von Maßnahmen äh, verhandelt wird. Aber stattdessen wird da... Ähm, nicht die beste Lösung. Es wird nicht wirklich diskutiert. Es wird nicht wirklich, also es wird diskutiert, aber es wird nicht diskutiert im Sinne von man hinterfragt vielleicht sogar den eigenen Standpunkt, sondern es werden die Anträge, die Gesetze, die von der Regierung reingegeben werden, die werden immer durchgewunken, Ist weil so? weil die Regierung natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse hat und Na gut. an und, und Anträge und Gesetze der der Opposition werden immer abgelehnt. Also es ist tatsächlich so, man kann sagen, das Parlament ist ein verlängerter Arm der Regierung. Es wird immer das beschlossen, was die Regierung will. Und es ist sogar so, dass insbesondere die guten Oppositionsanträge nicht mal politisch inspirieren. Also, dass, dass man das Gefühl hat, okay, dadurch geht ein Prozess in Gang, mhm. dass die Regierung dann irgendwie darauf reagiert. Und Sondern
1: das hast du durch, durch Vergangenheit du quasi, äh, äh, genau, durch, weiß ich nicht, deine App, dass du das benutzt hast. Äh, weil ausgerufen. du einfach
0: siehst, das Abstimmungsverhalten ist dann einfach konsequent fraktionsbasiert geschlossen einfach gegen bestimmte politische Richtungen mit bestimmten politischen Richtungen unabhängig vom Inhalt. Hm. Und das ist eine krasse Erkenntnis.
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mit dir ganz konkret über die Usability der App oder sowas sprechen. Mhm. Ähm, weil, was mir natürlich aufgefallen ist, ähm, als ich die App reingeguckt habe, es war jetzt nicht mega sexy. Überhaupt nicht. Im Sinne von, ich habe mir diese Dokument, ich mein, hab dann dieses Dokument vor mir, dann mhm. kann ich mir diesen Antrag runterladen mhm. und dann habe ich noch eine Beschlussempfehlung. Und dann sitze ich erstmal da und denke, okay, jetzt muss ich mir dieses Amtsdeutsch durchlesen und das muss ich erst mal verstehen. Mhm. Und dann habe ich noch eine Beschlussempfehlung, die mir von euch netterweise dazu gestellt mhm. wird. Da muss ich erst mal verstehen, was ist denn überhaupt diese Beschlussempfehlung? Das ist ja das, wo dann quasi die Fachausschüsse drüber beraten und dann sagen, sollte der Bundestag, wir empfehlen, der Bundestag sollte zustimmen oder sollte ablehnen mhm. oder wie auch mhm. immer. Und dann habe ich erst mal da gesessen und dachte, Wem stimme ich jetzt eigentlich zu? Stimme mhm. ich jetzt eigentlich dem Antrag zu oder stimme ich jetzt der Beschlussempfehlung zu? Weil mhm. zum Teil war das halt dann genau das Gegenteil und ich wollte mhm. dem Antrag zustimmen, aber der Beschlussempfehlung mhm. nicht und ich war super mhm. verwirrt. Aber da, da denke ich mir schon so, das ist auch schon ein hoher Aufwand, den man da Mega. auch ein bisschen betreiben muss. Mega. Und man muss schon wirklich Bock haben, sich da reinzulesen. Und dann, ja. Also wenn ich dann überlege, wer macht das? Wirklich politisch Interessierte machen das dann nicht vielleicht auch wieder? Menschen, die höhere Bildung haben, mhm. die dieses Amtssprech auch verstehen und so. Ist das mhm. dann nicht auch wieder so ein bisschen Ausstellungskriterium an die unteren 10 also,
0: das ist das Ding. Ich bin insofern, ich bin der schärfste Kritiker dieser App. <lacht> insofern super. triffst du da auch. Ich meine, ich habe das, das Ding ist, ich bin ja kein Designer. Ne? Ja. Das ist mega unsexy zu benutzen und man muss es benutzen wollen. Ja. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, Interessanterweise sind diese sozioökonomischen Faktoren, die wir ja haben bei politischer Beteiligung, also äh, Occupation durch Job, äh, Bildungsstand, Alter, die setzen sich auch ins Digitale fort. Ja. So, wir haben die Hoffnung, dass es, es gibt so zwei Theorien in der, in der Politikwissenschaft dazu, die eine heißt Mobilization Thesis und die andere Reinforcement Thesis. Du oh, also
1: wirfst aber mit großen Worten um dich. Mobilization
0: heißt, wir können durch das Internet Leute, die vorher nicht politisch aktiv waren, mobilisieren, mhm. politisch aktiv zu werden. Und Reinforcement heißt, es werden eh nur die machen, okay. die es so ohnehin schon machen. Mhm. So Und ich glaube, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir mobilisieren. Das zeigt, also das zeigt diese App. Wir haben das Feedback, die Reichweite. Wir mobilisieren auf jeden Fall Leute, auch die vorher nicht politisch aktiv waren. Gleichwohl sind wir natürlich auch limitiert, was, ähm, was die Verständlichkeit angeht. Also das ist der Flaschenhals, diese Idee ist ganz klar die Verständlichkeit der Inhalte. Hm. Und da sind wir für uns, naja, wir sind halt drei Personen in dieser Initiative. Wir hm. können das nicht übersetzen, die 4000 Anträge, die da jede Legislaturperiode kommen. So, ja kriegen wir halt nicht hin.
1: Es ist halt auch einfach so unfassbar viel. Ne? Ja. Also ich bin auch ja. erstmal erschlagen worden. Ich habe mhm. diese App aufgemacht und dann hast du da diese drei Reiter aktuell vergangen Top 100 mhm. oder sowas mhm. glaube ich. Und dann erstmal so, gut, kann ich erstmal scrollen. Text. Ne? Halt einfach text, 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 text. <lacht> und dann habe ich im Endeffekt all diese Sachen und, ähm, und dann ist es ja auch so ein bisschen Buzzwording, weißt mhm. du? Dann lese ich dann da so, weil ich, ich meine, du kannst zwar filtern, aber ich wüsste dann jetzt auch erstmal gar nicht nach was ich eigentlich erstmal filtern soll. Dann habe ich da so eine Abstimmung tatsächlich mitgemacht. Macht zum, zum Thema Mikroplastik mhm. in, ähm, in Kosmetika. Mhm. Und äh, da habe ich dann habe ich dann erstmal gedacht, so Oh ja, finde ich super, dass das nicht rein soll. Ja, bin ich erstmal dafür so, ja. ne? nach und, Titel quasi. genau und dann dachte ich so ja <lacht> vielleicht solltest du das alles mal durchlesen und ich könnte ja. mir halt vorstellen, dass die Leute ja auch gar keine dann wirklich fundierten Entscheidungen treffen, mhm. sondern die lesen dann so ein Buzzword und denken erstmal ach mhm. super, aber im Endeffekt mhm. lesen sie sich dann vielleicht, weil es eine Riesenhürde ist, diesen Antrag mhm. nicht durch und haben dann vielleicht auch die ganze Diskussion hinten dran mhm. nicht mitgekriegt mhm. und dann stimmen sie vielleicht über was ab, wo sie sich dessen Tragweite vielleicht mhm. auch gar nicht bewusst sind. Wahrscheinlich ja, das, das, machen
0: das viele sogar so. Weißt ja. Ja. und
1: dann hast du halt im Endeffekt dann vielleicht dann diese, diese Abstimmung zwar, mhm. aber du weißt gar nicht, ist das dann wirklich das, was die Leute wollen oder Exakt. so hauen sie sich damit vielleicht selbst in die Tasche, weil sie einfach nur Buzzwording mhm. zustimmen und dann vielleicht sehen, oh Mist, da, mhm. da stand ja was ganz anderes drin, mhm. als ich gedacht habe. Aber hab. auch
0: da ist wieder so für mich zumindest, also mein, das ist ja auch am Ende die Frage des Menschenbildes und ich, ähm, mein Axiom ist, ein politisch mündiger Bürger. Also ich sage, ich billige jedem Bürger sozusagen erstmal prinzipiell zu, dass er in der Lage ist, seine Interessen zu vertreten. Ich unterstelle das einfach mal und dementsprechend ist dann für mich auch das völlig Legitime so zu machen, weil das bedeutet für deren Wahlometer und für deren Aussagekraft einfach, okay, das ist halt ein Ergebnis, was so tief geht für sich selbst, wie man sich damit beschäftigt hat. Mhm. Und es ist legitim, es ist eine legitime politische Haltung, sich nicht damit beschäftigen zu wollen oder nur auf Basis des Titels abstimmen zu wollen. Das, was wir machen können, ist es versuchen, noch einfacher zu gestalten, da gebe ich dir völlig recht. Da sind wir auch dabei, irgendwie Konzepte zu finden, wie das besser geht, wie man die Leute mehr abholen kann. Aber wir sind halt auch ein bisschen limitiert, muss ja. man dazu sagen.
1: Tatsächlich äh, limitiert. hängt an Natürlich an Fragen der Finanzen, da Total. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ihr finanziert euch komplett über äh, Spenden. Ne? Ich glaube, ja, die, die Entwicklung war mal so von der, von der Hertie-Stiftung mhm. irgendwie äh, unterstützt und sowas, aber ansonsten seid ihr komplett über, über Spenden finanziert. Ja. Wenn man jetzt äh, von Spenden ausgeht, da könnte man ja dann vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, das Risiko fahren, dass wenn Leute mit Geld winken oder sowas, dass sie euch dann in irgendeiner Weise... Ist äh, schon passiert. Ist schon passiert? Ja, ist okay. schon passiert.
0: Eine der größten Petitionsgesellschaften aus Deutschland kam auf uns zu und meinte so, yo, fett, was ihr macht. Lass uns mal zusammen eine Kapitalgesellschaft gründen. Wir haben 51 Prozent, ihr 49, wir geben euch drei Jahre Strukturfinanzierung, aber wir entscheiden. Ja, ja okay, macht das mal mit wem anders. Ja. Also wir haben uns halt immer für den idealistischen Kurs entschieden. Vielleicht sterben wir in Idealismus, weiß ich nicht. Das Schöne an der Spende ist ja eigentlich auch, dass sie ohne Gegenleistung basiert. Und wir haben mal halt, wir sagen immer, ich habe das mal lustig in einem Interview gesagt, unsere einzige Bedingung an Geld ist, dass es bedingungslos ist. <lacht> und damit, das ist halt entgegen der kapitalistischen Logik. Ne? Ja. Und jeder, der irgendwo sich, sich engagiert und sei es in Form von Geld, will ja Einfluss. Und, und Mitbestimmung.
1: Ich finde es ganz interessant. Ich habe ein Interview von dir gesehen. Da warst mhm. du äh, bei Ken FM, mhm. also bei Ken Jepsen. Das war, mhm. glaube ich, relativ am Anfang, als eure App rausgekommen ist. Ähm, jetzt ist ja Ken Jepsen nicht unumstritten, mhm. würde ich mal sagen. Gerade so mhm. in Corona-Zeiten ist das ja jemand, der. Ähm, auch
0: schon vorher. Auch. auch schon
1: vorher, aber jetzt auch gerade, ich glaube, in Corona-Zeiten hat er noch mhm. mal, äh, noch mal zugelegt mhm. äh, in, in Kritik, die man an ihm äh, äh, sag ich mal, sagen kann oder wie mhm. auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, ich fand es ganz interessant, dass du dort warst und dass er in seinem Interview wirklich so heiß war auf deine App und wirklich immer gesagt hat, und Leute, ladet euch das runter, weil ich meine, der ist ja gelinde gesagt sehr regierungskritisch unterwegs mhm. und äh, die die äh, regierenden kontrollieren und so und er hat tatsächlich angekündigt sein Scheck ist gestellt ja. er unterstützt die App und er will mhm. auf jeden Fall ähm, dass dieser
0: Dauerauftrag ist übrigens nicht eingegangen das genau das
1: wollte ich nämlich fragen ist der Dauerauftrag von nee, KNFM eingegangen tatsächlich
0: nicht aber viele andere von offensichtlich rezipienten
1: ja weil Person. das ist nämlich so die Frage ich, ich überlege nämlich so ein bisschen ähm, kann man nicht, Läuft man nicht auch Gefahr, dass so eine App von politischen Kräften, links, mhm. rechts, wie auch immer, missbraucht wird, indem mhm. eben eine Ecke extrem dazu aufruft und sagt, ladet euch das runter, mhm. stimmt ab, mhm. zeigt denen da oben, was mhm. ihr wollt. Und Hast du mal darüber nachgedacht, ob, ob die App da irgendwie missbraucht werden könnte ständig. oder ist das vielleicht auch schon passiert?
0: Ich meine, wir denken darüber ständig nach. Es gibt da einfach zwei philosophisch sich diametral gegenüberstehende Positionen. So, es gibt die Position, wenn das jetzt alles wahr ist, was über diese Leute und diese Medientreibenden gesagt wird, dann darf man sich mit denen nicht unterhalten, weil dann macht man sich ja, dann unterstützt man das, dann macht man das sozusagen zur Schaubühne, dann wird das von Leuten genutzt, die, die, das, äh, die vielleicht antidemokratisch sind oder das zu ihren Zwecken missbrauchen. Mhm. Das ist so die eine Haltung. Ich habe aber eine andere Haltung dazu. Mhm. Ich sage, wenn das alles stimmt, dann müssen wir genau gerade mit denen reden. Mhm. Also wenn mich die NPD jetzt einladen würde, um mit ihnen über Demokratie zu reden, dann ist das doch das Beste, was passieren kann, weil die haben es am nötigsten. Hm. So, das ist meine Haltung dazu. Okay. Ich glaube nicht, dass wir äh, Demokratie. also ich, ich stehe auf so einem festen demokratischen Standpunkt. Ich habe kein Problem damit, dass Rezipienten zukommen zu lassen, die vermeintlich irgendwie anderer Meinung sind, weil ich finde, das Thema ist richtig und wichtig und ich kann es in jeder Hinsicht verteidigen vor jedem Publikum. Und ich mache mich einfach nicht kontaktschuldig.
1: Ja. Dann ähm, beenden wir doch an der Stelle mal dieses mhm. äh, Interview. Ich würde ganz gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Ja, komm. Ähm, Let's play. Ich habe noch nie, heißt das Spiel. Da stehen Aussagen drauf, wie zum Beispiel, äh, ich habe noch nie eine App entwickelt. Das
0: stimmt. Ähm,
1: nicht. In diesem Fall, da du sagst, äh, doch, das stimmt. Ähm, Normalerweise ist das ein Trinkspiel, ein Partyspiel. Das heißt, mhm. du würdest jetzt einen Schluck trinken. Mhm. Du trinkst keinen Alkohol, hast Richtig. du mir gesagt. Dementsprechend wir ab und haben zu einen guten
0: Wein. Ab aber und zu einen
1: guten Wein. Aber es ist mhm. für Wein jetzt vielleicht auch noch ein bisschen früher am Nachmittag. Die Sonne scheint. Ja. Aber wir haben hier sehr leckere Kekse, wie ich gehört habe, aus der Göttinger... Ähm, Kron
0: und Lanz Konditorei. Ja. Weltbekannt.
1: Bisschen Werbung gemacht. Schokokekse werde ich dann nach dem Interview... Die schmelzen
0: äh, aber auch schon. Das ist, das ist nicht schlimm. <lacht> nach dem Interview werde ich was essen. Löffel. Nicht
1: jetzt, weil sonst äh, schmatzig... <lacht> Ins Mikrofon. Ähm, die Aussagen hat die Redaktion für uns vorbereitet. Ähm, das heißt, ich <lacht> kenne sie nicht.
0: Darf ich anfangen? Du
1: darfst sehr gerne anfangen. Also
0: ich muss ziehen jetzt. Hier genau, mal. du
1: ziehst raus und dann geht's los.
0: So. Ich habe noch nie Schwierigkeiten gehabt, meinen Großeltern meinen Job zu erklären. Ich muss das Glas leeren.
1: Jetzt nur mit der App oder auch bei deinem vorherigen Job?
0: Ähm, nee, tatsächlich mit der App.
1: Ah, okay. Das,
0: ja, also ich trinke mal, damit Trink man mal, es auch hört. Musst... Nee, ich würde meine Großeltern schon tatsächlich als sehr digital affin, meine Oma hat ein Smartphone mit 88 und so beschreiben, aber denen ist das nicht so richtig klar. Dass wir das nur symbolisch machen in der App und dass das dann keinen Einfluss hat. Hat das Einfluss jetzt und so? Und dann, das, ist, das, das ist irgendwie so nicht so, das, das kommt nicht an. So. Hm. Und du?
1: Ähm, also, ich glaube, Journalist ist jetzt nicht so schwer zu erklären, aber ich weiß definitiv, als ich meinem Opa neulich gesagt habe: Opa, ich mache jetzt so einen Podcast, du kannst mich jetzt im Radio hören, er hat er gesagt: Hi, Info, höre ich nicht. <So. lacht> <lacht> Gut, <Hör> ich <lacht> das war jetzt so. Aber ich glaube, wirklich erklären äh, ich's, musste ich es nicht, Journalist ist mhm. relativ. Eindeutig. So, dann würde ich mal die nächste äh, Frage vorlesen mhm. oder nächste Aussage. Ich habe noch nie im Urlaub gearbeitet. <lacht> <lacht> Wann hast du das letzte Mal Urlaub gehabt, wenn ich so drüber nachdenke, was oh, du vorhin erzählt hast?
0: Ich, vorletzte Woche Ach so. hatte ich Urlaub. So, nicht so lange, ja. ähm und da habe ich es tatsächlich geschafft, drei oder vier Tage mal nicht zu arbeiten. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall trotzdem ja. trinken. Ich
1: habe auch definitiv schon im Urlaub gearbeitet. Also Und wenn es nur ist, dass du weißt, du an, wartest noch auf eine wichtige Antwort und mhm. die hast du halt kurz mhm. vorm Urlaub verschickt oder weiß ich nicht pff. was. Und dann musst du halt einfach <lacht> drüber nachdenken. Voll. Ähm, also definitiv klar, habe ich schon im Urlaub gearbeitet. Das war schnell. Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Mein Wasser ist leer. Ich würde mal so einen Schluck... OSAF oh, nehmen, oh, wenn es okay ja, ist. So, Leute, ich steige auf was Härteres oh, um.
0: Ja. Pass auf, dass du keinen Zuckerschock kriegst.
1: Ach, ich lese doch gleich noch ein Kurs.
0: Ich habe noch nie Witze über BWL-Studierende gemacht. Doch ständig <lacht> <lacht> über mich selbst.
1: Es gibt doch auf Facebook diesen BWL-Justus, ähm, Ju Justus, Justus Julius, oder so. irgendwas aus
0: München-Ding, ja.
1: <lacht> es gibt halt wie wahrscheinlich zu jedem Studiengang gibt es halt irgendwie so ein Vorurteil und so ein. Stereotypes Bild, was bin du ich so ein Akademisch Stereotyp? Gar nicht. Also wenn man dich jetzt hier so sieht, und, äh, vorhin hast du uns mit halboffenem Hemd begrüßt, so, sehr, sag ich mal, Wuschelfrisur und so eine, mhm. nicht nee, drei Tage Bad ist es nicht mehr. Ein bisschen ist schon mehr. Eher so ein, Wochen Bart ja, oder so. Auch. Ich
0: habe nie mitgezählt. <lacht> ähm,
1: aber ich meine, weißt du, so dieses Bild, was er hast, so mit, weiß ich nicht, einem Polo Hemd oder so eine Polunder, mhm. der so wie halt der Facebook-Justus. so. Mhm. Ne? Ich meine, das ist irgendwie das Bild, was du hast. Und das ist wie jedes Stereotyp, gilt das nicht für jeden BWL. Ja. Oder so. Aber ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die BWL studiert haben und die halt dann doch irgendwie so ein bisschen das Snobby-Image mhm. einfach mhm. vertreten haben, wo es ja, halt einfach voll. gepasst hat. Und natürlich Klar. macht man sich über sowas lustig. Irgendwo ist immer was dran. <lacht> so, und dann kann und man deshalb sich immer ist so es ja, machen. deshalb ist es ja, aber es ist ja
0: auch witzig, nicht deshalb, weil man das systematisch abwertet, sondern weil es einfach einen witzigen Moment hat. Ja.
1: Solange es nicht beleidigend ist, finde ich, kann man, kann man über sehr, sehr viel lachen. Ich bin ja, immer voll. sehr offen für, ähm, man kann sich irgendwie über vieles auch mal witzig oh, erlauben.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe noch nie einem einer Politikerin gesagt, dass ich mich über seine, ihre Entscheidungen geärgert habe.
0: Doch. Oh.
1: <lacht> ich nicht. Ich habe noch nie... Also nicht so, noch nie direkt mit einer Politikerin geredet. Das
0: Geile ist, wir bringen jetzt demnächst eine Funktion in der App, wo man äh, das per Mail mit einem vorgenerierten Template machen kann.
1: <lacht> was, was steht denn da drin? Äh, lieber äh, also, X, ich finde dich blöd. Nee, das steht dann so,
0: also das wirkt total neutral. So alle Informationen aus der App werden quasi sehr geehrter Herr und dann oder Frau, dann wird der Name übertragen. Ähm, bei der Abstimmung, dann Titel, Link und so weiter ja. haben sie dafür dagegen gestimmt, äh, können Sie mir das bitte erklären in der nächsten bürgerbesprechstunde und dann kann man, Komma, weil und dann kann man seine wow. eigene Begründung einbringen <lacht> und dann mit freundlichen Grüßen.
1: Ja. Ja.
0: Insofern, ich glaube, ich bin da ein Lobbyist für.
1: Ja, aber für du, hast, du hast getrunken, du hast gesagt, ich, du ja, hast ich, schon mal ja
0: ständig mache ich das. Ja, ja mit, so mit denen den, klar, mit denen ich, mit denen ich mich getroffen habe, ähm, äh, da, ich hab, das war, das muss man auch dazu sagen. Viele Politiker, die ich getroffen habe, die haben auch nicht so ein bürgerfreundliches Verständnis jetzt sozusagen gehabt. Und das hat mich dann auch schon geärgert. Das habe ich in dem Moment auch gesagt, dass sich unser Demokratieverständnis unterscheidet. Was
1: meinst du mit nicht bürgerfreundlich?
0: Also ich habe eine Abgeordnete, Abgeordnete getroffen, die frisch in den Bundestag gewählt wurde, also das erste Mal dabei war und äh, dann zu mir sagte, meine Aufgabe ist es nicht, äh, den Willen der deutschen Bevölkerung zu repräsentieren. Meine Aufgabe ist es, die 13 Prozent, die mich gewählt haben, zu repräsentieren. Huh. Und dann meine ich so, wie genau meinen Sie das jetzt? Ja. Weil ich sitze ja gerade vor Ihnen also, und ich habe Sie ja auch vielleicht gewählt.
1: Ja, das also. ist komisch. So. so will ich das auch nicht verstehen. Und da hast du dann gesagt, hör mal. Nee.
0: Ja, dann, und das Gespräch war dann auch entsprechend äh, spannungsgeladen. Ja,
1: das glaube ich. Und äh, <lacht> ja. ein Glück bin ja. ich keine Politikerin. Dann
0: schon ein bisschen undankbar. Ich habe nur ein paar lustige Fragen Ich dabei. muss noch mal, oder? Ich glaube,
1: es ist die letzte.
0: Ich habe noch nie etwas auf Social Media gepostet, was ich später bereut habe. Ah doch. Ja?
1: Ja. Also was denn? Ich, ich sag mal so, grundsätzlich glaube ich, würde ich, ich heute, ähm, zumindest was, was Facebook angeht, ähm, mhm. sehr bedacht darauf, wie viel ich von meiner Privatsphäre preisgebe, einfach weil ich mittlerweile auch viele irgendwie Kollegen oder sowas bei Facebook habe. Ähm, und das auch gar nicht mehr so wirklich privat nutze mhm. und dann schon so drüber nachdenke, irgendwie die Fotos mal früher vom Feiern oder so. Weißt du, nicht irgendwie jetzt, also ich meine, es gibt ja schon so, es gibt ja auch Leute, die dann wirklich, wirklich peinliche, betrunkene Bilder hochladen. Mhm. Das habe ich nie gemacht. Aber trotzdem überlege ich mir so, müssen denn, ja, müssen denn meine Kollegen wissen, dass mhm. ich dann da an dem und dem Tag im Nachtleben mhm. in Darmstadt war oder weiß ich nicht was so, ne? Also da gibt es schon Fotos, wo ich dann überlege, so, ach, hätte ich die jetzt da unbedingt drin gehabt oder wenn Leute mich verlinken, mhm. da überlege ich dann schon, ah, finde ich mhm. das jetzt gut. Ich habe, glaube ich, auch, ich
0: habe, glaube so richtig viel unnötiges Zeug gepostet, aber tatsächlich bereue ich es irgendwie nicht. Also wenn ich, mir meine, wenn ich jetzt von heute zurückgehe meine Facebook-Timeline, dann kann man wirklich so meinen politischen oder auch insgesamt meinen Werdegang so voll gut nachvollziehen, <lacht> einfach von den Inhalten, ja? die ich gepostet habe, weil Hat ich mich halt damit beschäftigt okay. habe. Ich Meine vegane Phase habe ich nur noch so so ein Zeug gepostet und so, also das irgendwie keiner, ich habe das, vielleicht hatte ich da ein Mitteilungsbedürfnis.
1: Ja, aber du bereust es nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Nee. So ist es jetzt halt transparent, alle können wissen, Stimmt. wer ich bin. du
1: lebst quasi. Ja. Dein, äh ich lebe am Limit. <lacht> <lacht> ja, geht so. Na ja, dann, ähm, ich habe getrunken, du hast nicht getrunken, es war die letzte Frage. Ähm, damit mhm. ist von meiner Seite aus alles gesagt, von mhm. deiner Seite aus auch.
0: Von mir ist auch alles gesagt.
1: Das ist super. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt über die Kekse her, bevor mhm. sie äh, schmelzen. Mhm. Und äh, Marius, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ich danke dir, mhm. dass du gekommen bist.
1: Falls ihr jetzt nach meinem Gespräch mit Marius Bock habt, seine App mal auszuprobieren. Sie heißt Democracy und es gibt sie kostenlos für Apple und Android in den App Stores. Ob das natürlich was für euch ist, müsst ihr selber herausfinden. Aber vielleicht habt ihr euch ja schon mal, ähnlich wie Marius, darüber geärgert, dass Politik nicht transparent ist. Oder ihr würdet euch gerne ein bisschen mehr einbringen, aber ihr wisst nicht wie. Erzählt mir mal davon, zum Beispiel per E-Mail an jungmachtpolitik.hr.de oder ihr schaut mal auf unsere Webseite vorbei, auf hr-inforadio.de slash jung Ich bin Sandra Müller und ich melde mich wieder Donnerstag in zwei Wochen bei euch mit einer neuen Folge vom Podcast. Die gibt es wie immer unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. hr-info. Jung. jung. Macht. Macht. Politik. Politik.